0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung.
1: Ende Juli diesen Jahres ist die Studie Cost of the Data Breach herausgekommen. Diese Studie beruht auf einem Report des Ponemon-Instituts und dort wurden über 500 real existierende, real stattgefundene Sicherheits- und Datenschutzverstöße untersucht. Und diese Ergebnisse des Reports sind aber auch nach Industrien und auch noch nach Ländern aufgeschlüsselt, sodass sich jedes Unternehmen dort ganz gut einsortieren kann. Aus diesem Report, der in diesem Jahr zum 17. Mal erschienen ist, habe ich ein paar interessante Ergebnisse für Deutschland mitgebracht. Und heute begrüße ich als Gast Herrn Hild von SailPoint, mit dem ich gerne über diese Ergebnisse diskutieren möchte. Da möchte ich zunächst auf das Ergebnis eingehen, über die Häufigkeiten für die verschiedenen Angriffe, auf die sich die Verstöße zurückführen lassen. Den Platz 1 der Angriffe mit 21 Prozent nehmen gestohlene beziehungsweise kompromittierte Credentials, zum Beispiel Passwörter ein. Erhielt. Sie und ich, wir sind ja schon etwas länger im Security-Geschäft. Wie sehen Sie das? Das kennen wir doch alle schon von früher.
0: Ja, das ist richtig. Also erstmal mal vielen Dank, Frau Steinager, für die Einladung und für die Gelegenheit, hier ein paar Worte aus der Sicht von SailPoint zu diesem Thema zu sagen. Und Jan, Sie haben völlig recht, wir haben ähnliche Untersuchungsergebnisse. Wir finden also auch, dass 94 Prozent aller Breaches in den Unternehmen immer noch tatsächlich von, von diesem Social Hacking, wie es so schön heißt, herkommen. Passwörter, die nicht gut genug abbewacht werden oder auf Accounts, auf die nicht gut genug aufgepasst wird, die also abgelaufen sind, die man nicht verhindert. Wir können sogar noch einen Satz draufsetzen. Wir haben eine Zahl, über 84 Prozent der Mitarbeiter, die ein Unternehmen verlassen, haben immer noch Zugang, sei das heißt es Remote-Zugang, in das Unternehmen hinein. Das heißt also, es wird auch nicht konsequent die Mitgliedschaft in einer Firma oder die, die Arbeiten in einer Firma konsequent beendet, was die Berechtigung angeht das greift genau durch hinein, es ist eigentlich wirklich schade, dass wir nach so langer Zeit, wo IDM schon am Markt ist, Identity Management in Vollendung im Prinzip sowas abfangen kann, ähm, tatsächlich noch über sowas diskutiert werden muss.
1: Ja, und das war ja wohl das Ergebnis oder immer der Favorit, sage ich jetzt mal, immer Platz eins in den letzten 17 Jahren. Also da scheint sich ja tatsächlich wenig geändert zu haben und das finde ich auch also sehr bezeichnend. Und man kennt aber auf der anderen Seite wieder, wie stark auch der menschliche Faktor ist halt eben. Wobei man ja jetzt auch sagen könnte, dass dann jeder oder jede von uns auch einen Beitrag dazu leisten kann. Aber es ist natürlich einfacher, den Menschen halt eben die Möglichkeiten zu geben, damit auch leichter umzugehen. Also so wie Sie sagen, es ist äh, gibt ja mittlerweile viele technische Möglichkeiten, dies abzufangen. Aber jetzt kommen wir mal zum Platz zwei in Deutschland und da kommt was ganz oder relativ Neues, sage ich jetzt mal zum Vorschein. In Deutschland liegen nämlich die Fehlkonfigurationen in Cloud-Umgebungen mit 16 Prozent auf diesem Platz zwei. Und das kann ich aus meiner täglichen Arbeit nur bestätigen. Das Cloud-Umfeld ist so volatil und komplex, dass es hier wirklich sehr schnell zu Fehlern, absichtlich, unabsichtlich kommen kann. Und das gilt ja ganz besonders für die Vergabe von Berechtigungen an Nutzer oder auch technische Systeme. Können Sie da ähnliche Beobachtungen machen?
0: Ja, das ist korrekt. Also man muss sicherlich fairerweise für die Menschen sagen, wenn man jetzt sagt 17 Jahre und ihr habt nichts gelernt, das ist natürlich der falsche Ansatz, sondern die Menschen haben jede Menge gelernt und jede Menge getan. Aber die Komplexe, der, die IT-Welt an für sich ist natürlich auch enorm komplex geworden. Und Cloud ist halt das Stichwort schlechthin. Cloud ist mehr denn je in aller Munde. Und es geht sogar so weit, dass wir ähm, uns als, als Hersteller von Identity Access Management Software tatsächlich genötigt ähm, sahen, ein, für die Cloud eine eigene Governance herzustellen, um tatsächlich nachhalten zu können, wer hat denn welche Berechtigungen in der Cloud? Wir bekommen das so oft mit, dass irgendwo ein S3-Bucket in die Cloud gestellt wird und dann steht er mit einem Bein im Internet, ist für jeden verfügbar. Es gibt sogar Anekdoten daraus, dass jahrelang solche Server benutzt worden sind und die Informationen, die darauf lagen, weil eigentlich ja die Leute, die sie benutzt haben, gedacht haben, das wäre so geplant, dass diese Informationen öffentlich verfügbar sein und die Firma, die das, diesen Server betrieben hat, gar nicht wusste, dass er mit einem Bein im Internet steht. Also da gibt es wirklich hanebüchende Geschichten dazu. Aber in der heutigen Zeit kann es natürlich durchaus hochkritisch werden, weil die Berechtigungen und auch die, die Schnelligkeit, mit der diese Dinge vergeben werden, mal so über Nacht 200 Server hochgezogen und mit irgendwelchen Software bestückt und ins Netz gestellt, das geht in cloud umfeldern relativ schnell. Ja, wir machen exakt dieselbe Beobachtung, dass dort zu lax mit umgegangen wird und es wird sich zu sehr auf die DevOps verlassen, dass die das mit ihren Tools schon irgendwie richten werden. Die Menschen, die eigentlich auf die Security aufpassen müssen, ähm, nutzen zu wenig Tools, um sich das einfach anzeigen zu lassen. Also wirklich in Ampelverhältnissen, dass irgendwo eine grüne Lampe, eine rote Lampe angeht, wenn es irgendwo brennt, das sehe ich viel zu wenig.
1: Lassen Sie uns da später noch mal drauf zurückkommen, halt eben auf genau mhm. dieses Thema. Das würde ich dann nämlich gerne ein bisschen vertiefen. Aber ich möchte noch mal kurz auf die Studie zurückkommen. Also wir hatten ja jetzt die Nummer eins und die Nummer zwei der ähm, Ursachen eben aus Deutschland. Übrigens noch mal zum Platz zwei, eben zur Cloud Konfiguration oder Fehlkonfiguration. Im internationalen Vergleich liegt die auf Platz drei, aber nicht so weit entfernt, also von dem, äh, was in Deutschland geschieht, würde ich sagen. Mhm. Aber was die Studie eben auch zeigt, ist, dass es vielfältige Ursachen gibt eben für ähm, Sicherheits- und Datenverstöße. Und was schließen wir dann daraus? Was können wir jetzt tatsächlich für die Maßnahmen daraus schließen? Und ich finde halt eben ein ganz wichtiger Faktor ist, dass ein abgestimmtes Sicherheitsmodell notwendig ist. Und das ist ja genau das, was dieser Begriff Zero Trust, der ja auch in aller Munde ist, eben adressiert. Und da steckt natürlich kein Tool dahinter, kein einzelnes Tool. Das ist ja eine Vorgehensweise, ein Rahmen, ein Rahmenmodell, um verschiedene Funktionalitäten im Sicherheitsumfeld zusammenzubringen. Aber die Prämisse von Zero Trust ist ja immer, traue niemanden und nichts. Also wirklich kein implizites Vertrauen. Und das ist etwas, was ich leider in vielen Bereichen sehe, dass es implizites Vertrauen eben häufiger gibt. Und jetzt noch mal zu den Zahlen aus der Studie Cost of a Data Breach, was die Kosten für einen Sicherheitsverstoß angeht. Also vorhin hatten wir eben ja, wie viel Prozent der Verstöße sich auf bestimmte Ursachen zurückführen lassen. Jetzt lassen Sie uns mal anschauen, wie die Kosten dazu aussehen. Ein Unternehmen das einen hohen Reifegrad an einer Umsetzung eines Zero-Trust-Modells hat, das hat einen durchschnittlichen Schaden von knapp 3,3 Millionen Euro für einen Sicherheitsvorfall. Ein Unternehmen, das sich noch nicht sehr mit dem Thema Zero-Trust beschäftigt hat, das hat im Schnitt ein Schaden von etwa 5,23 Millionen Euro für einen Sicherheitsvorfall. Das heißt, ein Unternehmen, was bisher sich mit Zero Trust nicht auseinandergesetzt hat, da noch keine äh, Maßnahmen entsprechend angestoßen hat, das, die haben fast 60 Prozent mehr Kosten, mehr Ausgaben für einen einzelnen Sicherheitsvorfall. Und diese Zahlen sind zwar die Zahlen für Deutschland, aber die unterscheiden sich kaum im internationalen Vergleich. Und das finde ich doch schon sehr ja, beeindruckend, muss man sagen. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Thema Identity Management im Kontext Zero Trust. Wenn wir also Zero Trust umsetzen wollen, dann denke ich, Herr Hiltz, sind wir uns beide einig, dass ein solides Identity und Access Management dafür die Basis ist.
0: Genau, exakt richtig. Also ist natürlich immer leicht ähm, zu sagen, das ist die Basis dafür. Die Frage ist, warum ist das so? Ja, also Firmen können ja sagen, wir, wir machen doch Identity Management, Benutzerverwaltung haben wir alles. Ja, Gibt es ja in der AD schon seit 100 Jahren. Aber an, an, also wir sprechen heute von Identity also von Access for Identity Governance und Administration, also IGA ist das Schlagwort, das heute aktuell ist dafür, sowas zu benutzen, weil eben ähm, dieser dieser Governance Aspekt einfach, also wie passe ich auf die Rechte meiner Benutzer auf, wie bekomme ich diese Rechte, da steckt halt jede Menge Automatismus darunter. Und dieser Automatismus ist es einfach, der diese Basis für das Zero Trust einfach legt. Traue nichts um niemandem, heißt natürlich, ich kann Regelwerke vergeben oder Polizen aufsetzen, nach denen bestimmte... Berechtigungen vergeben werden, ob das jetzt Rollen sind oder Sexprofile oder Gruppenmitgliedschaften, das ist mal vollkommen egal. Es geht darum, dass jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, zu der Zeit, wie er dort arbeitet, in dem Job, den er macht, an der Lokation, an der er arbeitet, genau die Berechtigung hat, die er braucht, um dort seinen Job erfüllen zu können. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, Das sind dieses berühmte Least Privilege Prinzip, das ist auch schon mindestens so lange gibt, wie wir uns kennen, ja? also schon ewig im Grunde genommen. Und ähm, im, ja, es wird viel zu selten nachgehalten, weil es dann eben einmal bei der Implementierung von so einer Software gelebt wird und gemacht wird und danach wird es nicht mehr gepflegt. Und dieser Automatismus für die Pflege, das sind eben Bestandteile, die heute das Add-on dieser Produkte darstellen, einmal der Automatismus und einmal natürlich auch künstliche Intelligenz, die einfach hilft, diese Dinge automatisch nachzuschärfen und dass es nicht immer von Leuten, von Menschen gemacht werden muss, weil niemand ist dafür da, permanent ein Rollenmodell zu pflegen. Ich habe so es in der Jobbeschreibung zumindest noch nie gesehen.
1: Ja, also da gebe ich Ihnen auch recht und Sie haben es ja schon genannt, die gute alte Least-Privilege-Regel eben, ja. ähm, dass jeder nur die Berechtigung hat, die für die Arbeit gebraucht wird und wir haben es ja beide gesehen in der Vergangenheit, dass darauf häufig verzichtet wurde, weil es war viel zu aufwendig, es kostete zu viel und so weiter und so fort und ich denke aber auch diese Zahlen aus der Studie belegen, also letztendlich, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt halt eben dann zahlt man im Ende doch mehr, weil Least Privilege ist einfach auch die Basis für ein Zero-Trust-Modell. Das ist ja genau diese Prämisse. Keiner hat mehr Berechtigungen, als er eben oder sie eben für die Arbeit braucht. Und natürlich ja. muss es immer eine Risiko- und Kostenabwägung geben. Das ist ganz klar. Aber also so jetzt einfach sagen, es geht nicht mehr, und da gebe ich Ihnen recht, da gibt es ja mittlerweile durchaus unterstützende Tools und Werkzeuge, die da eben bei helfen, das also vernünftig auch umzusetzen. Also da kann ich nur sagen, ja, das sehe ich eigentlich auch genauso. Schauen wir uns noch mal ein anderes Thema an, also unsere Regeln und Anforderungen an IAM. Auch ein Thema, was ich sehe, was in den letzten vielleicht drei, vier Jahren hochgekommen ist stärker, was eben mit Zero-Trust-Umfeld ja adressiert wird und auch mit IAM zu tun hat, auch wenn das vielleicht einigen gar nicht so ähm, läufig oder ja, klar scheint, ist eben Secrets Management, also der Schutz und das Verwalten von Geheimnissen, kann man ja so nennen. Vor allen Dingen aber für, für technische Nutzer dann halt eben. Also wir haben ja nicht nur Benutzer im Sinne von Menschen, die an Systemen arbeiten. Wir haben ja auch eine explodierende Anzahl von nichtmenschlichen Benutzern in unseren Systemen und die müssen genauso behandelt werden wie eben alle anderen menschlichen Benutzer. Und diese Anforderung nach Secrets Management, das passt ja auch wiederum zu unserem ersten Platz auf der äh, Angriffsliste, nämlich den kompromittierten Credentials. Aber auch hier gibt es ja vielfältige Weiterentwicklung. Also da können Sie sicherlich, Herr Hild, auch etwas sagen dazu.
0: Ja, also mir ist, also was Sie momentan ansprechen, das geht in Richtung Privileged Account Management oder vielleicht auch wie Bots behandelt werden. Das sind also diese nicht technischen User, beziehungsweise wie man mit den Secrets, den, den Passwörtern letztlich oder auch den Zugangsmöglichkeiten dieser Benutzer umgeht, auch wenn da eine Carbon, eine... eine ja, ein menschliches Wesen dahinter steckt, dazu zu greifen, ist immer die Frage, zu welchen Konditionen kommt er denn an bestimmte Maschinen ran und welche Aufgaben bekommt er dort. Also das, was Privileged Account Management macht, sind Dinge, wir denken auch so ein bisschen Schuss dabei bei deinem Leisten, also wir machen Identity Management, wir machen Governance für Identities, diese Dinge, das machen wir sehr gut. Wir machen definitiv kein Privileged Account Management, aber es gibt eine, eine, eine Schnittstelle, einen Übergang zwischen den beiden Produkten, wenn es nämlich um die Governance geht. Also wie sorge ich dafür, dass jemand in Zugang zu bestimmten Systemen bekommt? Wie kommt er da hinein? Gibt es dafür einen Workflow? Wie wird das nachgehalten, dass er in diesen Systemen ist? Da kann natürlich ein Automatismus dahinter sein, dass das automatisch ausgeblendet wird. Aber wir können dafür sorgen, dass diese Zertifizierung, ob jemand noch bestimmte Zugänge hat und, oder benötigt, das können wir in unserem Produkt mit abbilden. Also die Welt wächst an dieser Stelle einfach mehr zusammen. Wir machen miteinander, wir haben dafür Schnittstellen entwickelt, SKIM ist da das Stichwort dazu. Wir arbeiten da mit allen großen PAM-Herstellern zusammen. Die können das, was sie machen, mit Privileged Account Management, machen die sehr gut und das unterstützen wir auch in der Form, dass wir sagen, wir können die Governance dazu liefern. Also das ist so ein Klassiker, wo man sieht, die Welt ist komplexer geworden, die Sachen wachsen dichter zusammen. Aber heute zu glauben, dass ich ein Tool kaufen kann, was mir alles erschlägt, ist einfach der falsche Ansatz. Das ist vielleicht eine menschliche Denke, aber es ist definitiv der falsche Ansatz. Man muss halt einfach über den Tellerrand hinausgucken und Tools müssen miteinander machen. IT geht einfach nur miteinander und nicht gegeneinander. Also
1: das sehe ich genauso, Herr Hild, wie Sie ähm, in diesem Umfeld. Also es, es muss wirklich ein Miteinander sein, eben zusammenarbeiten. Das ist ja auch das, was Zero Trust will, nicht einzelne Sicherheitsfunktionalitäten, ja. sondern aufeinander abgestimmte Sicherheitsfunktionalitäten. Aber es muss ja auch nicht nur ein Miteinander von den Tools sein, und von, sondern auch von den Menschen. Und hier kommen wir jetzt dann ganz natürlicherweise zu einem Thema, wo ich, also das hatten wir vorhin, hatten Sie das schon adressiert, und ich, wo ich seit zwei Jahren fast immer betone, dass das wirklich, ich sage es jetzt fast ganz hart existenziell für Unternehmen wird, die in der Cloud sind und das sind das Management von Identitäten und Berechtigung in der Cloud. Und da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber die Zeit haben wir heute nicht. Ich möchte eigentlich nur kurz darauf eingehen, wo ich die wesentlichen Ursachen immer sehr auch eben in den letzten zwei Jahren gesehen habe in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld und der erste Faktor, der wirklich ganz wesentlich ist, sind die unterschiedlichen Zuständigkeiten für IAM. Wir haben da ganz viele Teams, die oft nicht miteinander spielen. Eben, Wir haben das Security-Team, wir haben möglicherweise ein eigenständiges IAM-Team, wir haben ein Cloud-Team, wir haben ein DevOps-Team. Und ich sage jetzt mal ganz platt, jeder macht, was er will. Also Und und das führt natürlich zu so ja eben nicht abgestimmten Vorgehensweisen und die sind notwendig. Oft sehe ich in den Unternehmen mehrere Cloud-Dienstleister, was ja auch erstmal völlig in Ordnung ist, aber die haben völlig unterschiedliche IAM-Modelle. Das heißt, man muss immer IAM wieder neu lernen. Und das ist natürlich auch klar, das ist sehr aufwendig und sehr schwierig halt eben. Es gibt aber auch ständige Veränderungen in den Berechtigungen, in den Umgebungen, in den Nutzern, in einer Cloud-Umgebung, so wie Sie das ja vorhin gesagt haben, also diese ganze volatile Umgebung, das sind alles Dinge halt eben, äh, mit denen man da umgehen muss. Und ja. Ich habe es immer so ein bisschen verglichen, so von früher, sage ich jetzt mal, wo wir im Governance-Umfeld herkommen, wenn Sie ein komplexes SAP-System anschauen mit einer komplexen Berechtigungsstruktur. Das war ja sehr hart, sage ich jetzt mal immer, im Governance-Umfeld damit eben umzugehen. Und ich finde für Leute, Menschen, die wirklich eben diese Erfahrung mit SAP-Umgebungen haben, ist das sehr schnell dann verständlich, was bedeutet Cloud. Cloud bedeutet viele komplexe SAP-Umgebungen, die sich permanent ändern. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch sehe, ist dass viele Unternehmen überhaupt keinen unternehmensweiten Ein- und Überblick in die Situation bezüglich Nutzern und Berechtigung ihrer Cloud-Umgebungen haben. Also sie wissen gar nicht, was passiert. Und da denke ich, da muss man doch noch einiges tun, oder
0: Herr Hild? Also es sind zwei Sachen, wo Sie vollkommen auf die Türen bei mir einrennen. Einmal, was die, die Sichtbarkeit angeht. Ich sage mal, nur etwas, was ich kenne, kann ich auch beurteilen, ob ich es managen muss, ja oder nein. Das heißt, Sichtbarkeit ist das A und das O. Und alle Werkzeuge, alle Tools, alle alle Produkte, die Salesforce zur Verfügung stellt, haben immer zuallererst das Ziel, Transparenz herzustellen. Ich kann also sehen. Welche Benutzer habe ich in meinem System? Welche Berechtigung habe ich in meinem System? Welche Berechtigung habe ich im File-System? Wo kommen diese Berechtigungen her? Wer arbeitet damit? Wie oft werden Cloud-Regeln benutzt? Von wem werden sie benutzt? Wie oft wird auf SAP? Wer hat kritische SAP-Rechte? Wie oft werden diese Rechte benutzt? All diese Dinge. Transparenz ist das A und das O. Und danach kann ich anfangen zu beurteilen, muss ich mich darum kümmern? Oder kann das jemand anders machen? Oder wie bringe ich das zusammen? Ein IDM-System, und das ist das, also wir sagen heute immer noch IDM-System, sind Sie es mir nach, IAG-System. Dieses System, wo alle Informationen von den Benutzern eines Unternehmens drinstecken, mit dem Hinweis, was hat er für Accounts und welche Berechtigungen haben diese Accounts? Diese Golden Source of Truth oder diese Single Source of Truth, das müsste sich in die Gedanken einhämmern der Menschen, dass das das A und das O ist. Das ist das Rad, um das sich alles drehen kann. Das heißt nicht, dass diese Menschen, sagen wir mal, die meiste, die größte Machtposition am Unternehmen, gar nicht im Idee-System, wenn es ordentlich aufgebaut ist, tut gar nichts von sich aus, außer Rechte vergeben, und zwar auch nur nach vorgegebenen Regeln. Also im Grunde genommen hat jeder immer noch die Datenhoheit der einzelnen Systeme, aber die, der Zusammenfluss und natürlich auch dann der Zugriff darauf und das Abfragen von diesen Informationen, das müssen all die verschiedenen Systeme machen können und das ist dann im Prinzip die Quelle, aus der Zero Trust dann wirklich seinen, seinen Zug erziehen kann und sagen kann, okay, wie müssen Dinge tatsächlich laufen, was kann ich vorher, was hat jemand für Rechte, das ist das, was eigentlich ja, ich weiß nicht, was man noch alles tun muss, um das eben klar zu machen, dass diese Single Source of Truth tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt ist eines Unternehmens. Ja, ich
1: denke auch, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, aber vielleicht, um das nochmal klarzustellen. Also was ich glaube, Sie auch nicht meinen, was wir nicht sagen wollen, ist, dass jetzt äh, jegliche Form von Provisionierung über ein Identity laufen muss, weil das können wir in diesen volatilen Umgebungen nicht handhaben. Aber Sie haben ja gesagt, das Wissen, die Kenntnis, die Übersicht, das muss ich genau. schon in einer zentralen, ja, äh, einem unternehmensweiten Einblick und Überblick gewährleisten. Und dafür sind eben auch diese Systeme mittlerweile sehr gut geeignet. Also da stimme Exakt. ich Ihnen gerne zu.
0: Ja. Gut. Also Wissen ist wirklich Macht an der Ecke. Ja, es muss sein. Es macht keinen Sinn permanent andere administrative Frontends für verschiedene Tools zu schaffen oder für verschiedene Umgebungen zu schaffen. Das ist nicht der Sinn der Übung, auch nicht der Sinn von den Produkten, die wir ähm, den Kunden zur Verfügung stellen, sondern das erste Ziel ist tatsächlich, Transparenz zu schaffen. Und aus dieser Transparenz dann eben zu lernen, ähm, kann ich dafür Policies bauen, um Provisionierung zu gestalten? Ist das machbar? Ist das sinnvoll? Ja, nicht alles, was sinnvoll ist oder nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch sinnvoll. Das muss man immer wieder auseinanderhalten dabei. Aber ja, nur das Wissen um die Tatsache, wie die Dinge tatsächlich bestellt sind, lässt mich darauf korrekt reagieren.
1: Ich denke, das war ein wirklich schöner Abschluss, diese Worte, das Wissen zu bekommen. Dann habe, denke ich, wir haben heute wirklich doch in unserem kurzen Gespräch einige der Themen aus der Cost of the Data Breach Studie adressieren können. Ich danke Ihnen, Herr Hilt, sehr für die Diskussion, dass Sie heute dabei waren. Und freue mich, dass Sie da die Zeit dafür gefunden haben. Vielen Dank nochmal dafür, Herr Hild.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich, dass Sie dabei waren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.